1: Hovorí sa, že život nie je medlízať. My sa dnes budeme o mede v našom živote rozprávať veľmi podrobne. Rozoberieme si jeho plusy a mínusy, povenujeme sa najznámejším včelým produktom a zistíme aj to, či pre nás môže byť včeliet prospešný. To všetko, ako vždy, za odbornej pomoci pána doktora Petra Minárika. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Príjemné počúvanie. Pán doktor, ešte predtým, ako sa začneme rozprávať o mede, skúsme aspoň niečo málo povedať o včelách, pretože ako vy hovoríte, určite si to zaslúžia, keďže med je asi najdôležitejší včelý produkt.
0: Určite áno. A než by sme povedali pár slov o mede a o ďalších produktoch včiel, tak aspoň o tých včielkach si povedme, aspoň dve, tri vety. Včela, ktorá sa u nás vyskytuje, sa volá včela medonosná. Treba povedať, že včela nie je jediným opelovačom. Rastlín ale je jedna z najdôležitejších. Včeli sú v podstate dominantnými opelovačmi divých, ale aj kultúrne rastúcich rastlín na celom svete a teda aj na Slovensku. Odhaduje sa, že 84% európskych plodín závisí od opelenia hmezom, pričom najdôležitejšie sú práve včely. A ďalší taký údaj, objektívny a dohľadateľný, je ten, že keby opelovače neopelovali, a teda tie včelky sú tu hlavným opelovačom, tak výnosy plodín by boli o 30 až 50 nižšie, teda keby to bolo všetko závislé na samoopelovaní. Mm. Takže včely pokladajme za veľmi, veľmi dôležité živočichy z radu hmyzu.
1: Vieme posluchačom povedať aj niečo o produkcii, možno o spotrebe medu, či už u nás, alebo aj vo svete?
0: Ako sme si povedali, hlavným produktom v Čieli je med, aj keď zďaleka nie je jediným. Ak si pozrieme, kde sa všade med pestuje, alebo kde sa vlastne med získava, on sa nepestuje, on sa získava, tak získava sa na všetkých sveta dieloch. Najväčším producentom medu na svete je Čína. Uh-huh. Nás zaujíma samozrejme predovšetkým krajiny Európskej úmie, v rámci Európskej únie najväčším producentom je Španielsko, ale veľkým producentom je aj Nemecko, aj Rumunsko. Ďalším veľkým producentom mimo Európskej únie je Turecko, ale aj Ukrajina a z amerického sveta diela Spojené štáty americké. Slovensko, aj keď nepatrí medzi dominantných producentov medu, med je u nás veľmi obľúbený a čo sa týka spotreby medu v Slovenskej republike, tak na jedného obyvateľa je to 1 kg medu Ročne. za rok na jednu, jednu osobu.
1: A spomínali sme produkciu medu, pán doktor, čo všetko ovplyvňuje to, koľko medu sa vyprodukuje
0: tak predovšetkým sú to samotné včelky. Takže to je jeden veľmi dôležitý samozrejme. faktor, lebo včely nám vlastne dorábajú ten med. No a záleží samozrejme od početnosti toho včelstva a potom aj od toho, aké je to včelstvo zdravé, aké majú genetické predpoklady pre tvorbu medu. A potom sú to prírodné vplyvy. Prírodné vplyvy znamená, že v akej klíme sa ten med vlastne získava, aká je pôda a z akých rastlín sa získava med. No a potom do toho samozrejme zasahuje aj včelári, keďže vieme, že včelári vlastne cieľene chovajú a včeli teda dorábajú med, ale včelári majú možnosť ovplyvniť, či už zvolia typ úlu, alebo ošetrujú ten úlu spôsobom, krmenie, má svoj význam alebo stanovište. Čiže môžeme teda tie faktory ešte raz rozdeliť na prírodné faktory, faktory samotných včiel a faktory potom už zasahovania včelárov ano. a tieto tri základné zložky faktorov veľmi vplývajú na chuť, arómu, množstvo získaného medu.
1: Aké druhy medu poznáme, pán doktor? Málo ich asi nebude.
0: No, málo ich nebude, ale tie medy môžeme teda deliť podľa niekoľkých kritérií. V podstate podľa druhu včiel, ale u nás máme len včelu medonosnú, medonosnú v latinský apis melifera, takže toto je veľmi jednoduché kritérium, rýchle vyriešené. Ale potom môžeme medy deliť aj podľa rastlinného pôvodu. Med sa môže získavať buď z nektáru alebo z tzv. medovice. To ovplyvňuje farbu aj konzistenciu medu. Vieme, že med ktorý sa získava z nektáru, tak je svetlejšie, svetlejšej farby a med, ktorý sa získava z medovice, je tmavší. Malší. Ale potom mhm. veľkú dôležitú úlohu hrá aj v tých chuťových vlastnostiach, ako v tých konzistenčných vlastnostiach medu, aj to, ze, z ktorej konkrétnej rastliny včielky ten med vlastne získavajú. Ak získavajú z repky alebo z agátového kvetu alebo z púpavy alebo z, z lipového kvetu, tak potom máme jedno zložkové medy, ale môžu byť aj viac viacdruhové medy, ktoré sa... Získavajú získavajú vlastne z viacerých rastlín. Najdôležitejším alebo veľmi takým dosť podstatným medom v Slovenskej republike je agátový med. Čiže podľa typu rastliny, podľa spôsobu získavania a podľa druhu včelstev.
1: Vy ako odborník na zdravý životný štýl nám asi budete vedieť povedať, a teda veríme, že aj poviete, ako konzumácia medu vlastne ovplyvňuje naše zdravie.
0: Tak tu treba samozrejme vychádzať z nutričného zloženia medu. Vieme, že dominantnou zložkou medu sú cukriáto, či už je to glukoza, fruktoza, sacharóza. Čiže toto bude ovplyvňovať samozrejme aj to, aká je taká tá opravnená bežná porcia medu. Tak treba tým samozrejme čo sa týka veľkosti porcie, zachádať podobne ako s cukrom, aj keď treba rovno povedať pre spravodlivosť, že med je samozrejme ďaleko, ďaleko
1: e, zdravší, významnejší,
0: významnejší a zdravotne prospešnejší produkt než samotný cukor, sacharóza. To je v podstate prázdna energia, čistá sacharóza, ale med zďaleka nie sú len cukry, v mede sa nachádzajú aj iné látky, treba s antioxidačným vplyvom alebo s vazodilatačným vplyvom, čo znamená, že sú tam látky, ktoré majú schopnosť rozširovať cievy, sú tam enzýmy, sú tam flavonoidy, to sú antioxidanty, čiže med je taká komplexná potravina, ale ten obsah cukru vlastne nabára k tomu, aby uh-huh. tie porcie neboli veľké.
1: Uh-huh. Vieme, že med je veľmi sladký, aj sa často používa prirovnanie sladký ako med. Používa sa aj ako sladidlo, ale predsa len, koľko medu je pán doktor tak akurát a koľko medu je už veľa.
0: Aj keď je med sladký, jeho tzv. glykemický index alebo glykemický účinok nie je až taký veľmi vysoký. Čo je to glykemický index? Je to vlastne schopnosť po konzumácii či už čistého cukru, alebo akejkoľvek potraviny s obsahom cukru, alebo s iných sacharidov, zvýšiť hladinu krvného cukru. A ten meto nemá tak vysoko nastavené tento mm-hmm. glykemický index ako tomu, že obsahuje viac fruktózy ako glukózy, a fruktóza nemá glykemické účinky, ale napriek tomu by som navadal, aby tie porcie stále boli nízke, pretože aj fruktóza je cukor, ktorý síce nezvyšuje hladinu krvného cukru, ale veľmi rád sa koncentruje v pečeniových bunkách, mm. mení sa na tuk, takže pri nadmenej konzumácii fruktoza podporuje tukovú chorobu pečenia a vlastne obukladanie tuku do pečeniových buniek. Takže tá opravnená porcia, berme to na čajové lyžičky, že to môže byť jedna čajová lyžička, maximálne dve. Deňne. Nehovoríme o cukrovkároch. Uh-huh. Nie, na jednu porciu Veľa, som myslel. Hej, no tak to my musíme vychádzať zase uh-huh. v to, že za celý deň, podľa správnosti, ak to nepreháňame, by sme nemali prijať viac ako 10 celodenne prijaté energie v cukroch. Uh-huh.
1: Áno, vy ste to tu už načrtli, možno by sme to mohli len tak doklepnúť, porovnanie med versus cukor. Tamto hrá v prospech spomínaného medu, áno? No jednoznačne, jednoznačne, jednoznačne. Med
0: rozhodne nie je nejaká prázdna energia. To nie je uh-huh. len čistý cukor, ale tam sú látky, ktoré som už spomínal, ktoré sú tam síce v malých množstvách, ale to je podobne aj v ovoci. Tak len v ovoci je veľa vody, tých súkroje tam tým pádom na, treba na 100 gramov, podstatne menej než v mede. Med to je koncentrovaná potravina s vysokým obsahom jednoduchých cukrov a tým pádom tie porcie musia byť pochopiteľne menšie než, než toho súrového ovocia.
1: Už sme si načetli pán doktor plusy, mínusy medu, ale povedzme si aj to, pre koho je med ako taký prospešný a komu môže naopak ublížiť?
0: Med je prospešný pre každého človeka ako také lepšie sladidlo, než, než je čistý cukor. Výnimkou sú Ľudia, ktorí majú cukrovku, majú diabetes mellitus, či už prvého alebo druhého typu, to neznamená, že oni nemôžu žiaden med, ale môžu konzumovať med len naozaj v veľmi malých množstvách a treba, ak sú to cukrovkári, ktorí sú teda na inzulenie, si zarátať ten príjem tých cukrov do tzv. Mm-hmm. Tz. sacharidových jednotiek alebo výnimočne pre pacienta s ťažkým, v ťažkou formou diabetes melitus, možno povie odborník diabetológ, že nekonzumujte žiadne koncentrované mm-hmm. cukry v žiadnej podobe ani v tom mede. Ináže med pre zdravých ľudí prospešný ako, ako náhrada cukru, ak sa takto rozhodnú si osladiť svoje väčšinou nápoje alebo, alebo aj iné, iné potraviny.
1: Pán doktor, povedzme posluchačom niečo aj o ďalších včelých produktoch, nielen len o mede, je to samozrejme. Na čo je napríklad dobrý včelí
0: Než odpoviem na túto otázku, mm-hmm. tak by som tak zovšeobecnil, že my máme zo včelok dva druhy produktov. Jednak sú to produkty, ktoré sú prapôvodne rastlinného pôvodu a tam patrí aj med, aj pél, aj propolis. Ale potom sú aj produkty Včelie, ktoré sú rýzým produktom tých včeliek samotných a medzi ne patrí vosk, materská kašička, ale aj včelí jed, lebo mm-hmm. niečo si, by sme si mali o tom včelom jede povedať. Čo sa týka včelieho vosku, čeli vosk patrí medzi tie zložky včelých produktov, ktoré tie včelky vyrábajú. Je to metabolický produkt včiel. Vyrábajú ho v žliaskách, ktoré sa volajú voskové žlázy. Včely ho používajú primárne na výstavbu včelieho diela. Zaujímavým faktom môže byť to, že... Schopnosť vytvárať ten voz majú iba včely robotnice, uh-huh. ani matka, ani trudi nevyrábajú ano. vosk. No a je to látka, ktorá samozrejme sa dá získať ako včelý produkt a môže sa používať napríklad v kozmetickom alebo farmaceutickom priemysle.
1: Ďalším včelým produktom a pomerne známym včelým produktom je aj Propolis, tak si povedzme niečo aj k nemu.
0: Propolis včeli zbierajú, je to teda produkt rastlinného pôvodu, zbierajú ho z rastlín a využívajú ho samozrejme na určité účely, konkrétne na utesňovanie určitých škár alebo štrbín v úli. Propolis má zvláštne vlastnosti, pretože okrem cukrov obsahuje vyšší podiel. Látok s antioxidačným a antimikrobiálnym účinkom, čiže má protizápalové účinky. Napríklad sa môže používať na liečbu plesňových ochorení kože, aj keď samozrejme dneska na to sú veľmi účinné lieky, ale v časoch, keď tie lieky sa syntetické nevyrábali, tak propolis bola látka veľmi užitočná aj v medicíne. No a čo obsahuje propolis? Ja som už spomínal tie antioxidanty, ale obsahuje aj živice, obsahuje niečo aj z čelého vosku, obsahuje a obsahuje eterické oleje a aj vitamíny, napríklad vitamíny skupiny B a niektoré mm-hmm. minerálne látky a stopové prvky.
1: Dobre, pán doktor, a čo materská kašička? Lebo z pohľadu ženy viem povedať, že je to niečo, čo sa využíva aj v kozmetickom priemysle, mm-hmm. počujeme to v reklame, že nejaký krém obsahuje materskú kašičku, ale povedzme si, vlastne, aký má pre nás reálne význam tento produkt?
0: Materská kašička, podobne ako včely, vosk patrí medzi produkt včielok, teda tie oni vytvárajú v slinných šľazách opäť robotníc. Mm-hmm. tie robotnice vytvárajú aj narobia. Tam, Na narobia. preto sa tak nazývajú. Je to látka, ktorá obsahuje vysoký podiel bielkovín a používa sa, tak ste spomínali, aj v kozmetickom priemysle a vlastne včely primárne vyrábajú materskú kašičku ako potravu pre svoje larvičky. Uh-huh. A je to teda látka, ktorá má aj liečivé účinky, obsahuje samozrejme, opäť cukry obsahuje, ale dosť veľa bielkovín, minerálne látky, stopové prvky, tuky zvané z fosfolipidy, rastlinné steroly, vosky a podobne. Čiže materská kašička je užitočným produktom v včielok.
1: Medovinu poslucháčom asi nemusíme nejako špeciálne predstavovať. Čo nám ale o nej môžete povedať ako odborník na zdravý životný štýl?
0: Medovina je v podstate medové víno. Treba povedať, že vyrába sa z med- z vody, prípadne z kvasných kultúr. Nesme sa do medoviny pridávať žiaden alkohol, žiadne iné víno, žiaden cukor a je to alkoholický nápoj, ktorý môže obsahovať 10 až 12, vynočné až 18 alkoholu. Takže pozor, opatrne, a je to vlastne alkoholický nápoj, pripravený z medu.
1: Na záver ešte jedna otázka. Vieme, že včely produkujú aj tzv. včelí jed. Ja sama som sa minulé leto presvedčila, že pichnutie od včely naozaj veľmi bolí a niekedy môže vyvolať aj vážnu alergickú reakciu. Má aj tento včelí produkt nejaké pozitívne využitie pre nás, pre ľudí? Má
0: pozitívne, ale teda, že väčšina ľudí sa <laughs> Sí, pichnutia včelov, podobne aj osov, pretože tento včely jed, včelky vyrábajú v jedových žľazách, obsahujú rôzne enzymy, ktoré narúšajú po bunky ľudského tela, môže aj praskať červené krvinky, obsahujú biogené amíny, napríklad histamín, noradrenalin alebo dopamin, čo je aj taká látka, po ktorej dochádza aj veľkej svrbivosti a bolesti, obsahujú ďalšie peptidy. Včely jed nie je pre väčšinu obyvateľov životne nebezpečný, nebezpečný je pre ľudí, ktorí majú alergie na včeli je, tedy môže dojsť aj životu ohrozujúcej reakcii a treba teda veľmi rýchle konať.
1: Možno viete, možno nie, med je superpotravinou, ktorá sa nikdy nepokazí. Má protizápalové účinky, vonia, výborne chutí, je zdravší ako cukor a okrem iného dokáže upokojiť nervy. Navyše spája sa s ním veľa zaujímavých historických faktov. Jeden z najbizarnejších vznikol ešte v roku 1550 pred našim letopočtom. Podľa neho vraj starí egyptiania verili, že ak si medom potrus podnú bielizeň, Zaprania nechcenému tehotenstvu.
0: Tento podcast vám priniesol Kraj moderné slovenské potraviny.